0: É final de dezembro de 97 e o franqueado do Burger King, Julian Josephson, se sente como uma criança no dia de Natal. Ele observa um entregador carregando caixa atrás de caixa em um dos seus restaurantes em San Diego. Dentro das caixas estão as novas batatas fritas do Burger King batatas que o bigodudo Josephson espera que sejam a salvação da rede. Josephson ouviu muito sobre elas pela sede do Burger King. Eles falaram que cada batata é coberta de amido para mantê-las quentes por mais tempo e para ter uma crocância extra. Ele ouviu dizer que elas são tão boas que, no teste de sabor da empresa, 50% das pessoas preferiam elas do que as famosas batatas fritas do McDonald's. Mas Josephson ainda não provou essas batatas fritas. Até agora, a sede do Burger King manteve o círculo de pessoas por dentro do assunto pequeno. Ele abre uma das caixas, tira um saco de batatas fritas congeladas e entra na cozinha do restaurante. As novas batatas chegaram. Vamos experimentar antes de abrir? Uma funcionária lê as instruções impressas na embalagem. Ela coloca as batatas na fritadeira e observa o óleo borbulhante. Quando ela puxa a cesta de volta, ela tem uma surpresa. As batatas estão todas amontoadas. Ai, acho que eu estraguei essas... Ela joga a bagunça que fez no lixo E começa de novo Ela oh. leva para Josephson a segunda leva de batatas é, Desculpa a demora, a primeira leva deu alguma coisa errada Os dois pegam um punhado de batatas e começam a mastigar As esperanças de Josephson se estilhaçam enquanto ele mastiga as batatas fritas Elas são muito duras e eu não tô sentindo muito gosto de batata. Tem certeza que você fritou direito? Josephson e sua equipe não são os únicos decepcionados. Burger Kings por todo o país estão descobrindo que mesmo o menor desvio nas instruções de cozimento resultam em fritas que são crocantes, mas sem sabor. Mas é tarde demais pra fazer algo. Uma campanha de 70 milhões de dólares já está em andamento. E em 2 de janeiro de 98, as novas batatas fritas do Burger King chegam com uma enxurrada de comerciais de TV estrelados pelo senhor Cabeça de Batata. O Burger King está lançando batatas incrivelmente deliciosas. Um convidado especial vai provar. <coughs> Vamos ver. Hum, é. Em nome do Burger King, é um privilégio apresentar as batatas fritas que vão mudar a história. As novas batatas do Burger King ganharam das do McDonald's em um teste de sabor nacional. Curiosas, as pessoas vão ao Burger King para prová-las. Nos seis meses seguintes, o Burger King vende 150 milhões de batatas fritas a mais que no primeiro semestre de 97. Mas as novas batatas fritas não conquistam as pessoas. Na verdade, elas estão afastando os clientes. No final de 99, os restaurantes Burger King estavam comprando 14% menos batatas fritas. Até o Burger King renovar as batatas fritas na primavera de 2001, a empresa perde uma preciosa participação de mercado. Mas o McDonald's não está em posição de saborear o infortúnio auto-infligido do Burger King. E isso porque está prestes a registrar sua primeira perda em quase 40 anos. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No um último episódio, o Burger King acertou em cheio ao criticar o McDonald's e a Wendy's. Mas depois que a Wendy's reagiu com a campanha Cadê a Carne, o Burger King perdeu a ousadia e uma importante participação de mercado. Mas o Burger King não é o único tendo um péssimo começo de século. O crescimento do McDonald's está estagnado e, com tantos restaurantes, a empresa também tem um alvo nas costas. Concorrentes como Starbucks e Subway estão atrás de seus clientes. E o McDonald's é o inimigo público número um dos defensores da saúde e dos ativistas anti-globalização. Ativistas que batem seus tambores alto e com frequência. Por quase meio século, os arcos dourados impediram essas mudanças na competição e nos gostos. Mas eles também estão prestes a forçar grandes mudanças no gigante do hambúrguer. Esse é o episódio 6, Superfã, Supernova. Final de novembro de 2002. Na sua enorme casa feita sob medida em Oakbrook, Illinois, Jim Cantelupo está desperdiçando seus dias. O ex-chefe grisalho do McDonald's Internacional está se acostumando à aposentadoria precoce. Ele se aposentou há alguns meses aos 58 anos, mas ainda pensa no McDonald's todos os dias. Quintelupo está indo para a cozinha fazer um café quando seu celular toca. Ele olha para o número. É o presidente do McDonald's, Fred Turner. Fred, que bom que você ligou. Oi, Jim. Espero que esteja bem, mas não é uma ligação social. Eu tenho uma pergunta importante para você. Eu estou ouvindo. Se você fosse o CEO do McDonald's, Jim, você voltaria? É a última coisa que Kente Lupo esperava. Mas ele não pode fingir que não está feliz. Ele sonha com essa oportunidade desde que começou no McDonald's. É, claro que eu voltaria. Eu sempre quis dirigir a empresa. A verdade é que Cantilupo se aposentou porque foi rejeitado para o cargo de CEO. E Quintelupo sabe que vai assumir o comando em um momento desafiador. As vendas estão caindo há dois anos. Fico aliviado porque precisamos de você. Temos problemas. Estamos prestes a registrar nosso primeiro prejuízo trimestral desde que abrimos o capital em 65. Precisamos virar o jogo rápido. Em janeiro de 2003, Kentelupo chega à sede e começa a trabalhar duro. Ele forma uma força-tarefa para melhorar a qualidade dos alimentos e freia a abertura de um novo McDonald's nos Estados Unidos. E, atendendo à pressão por alimentos saudáveis, ele apresenta saladas premium. Ele também encarrega o diretor de marketing Larry Light de melhorar a imagem cansada da marca. Light responde desafiando a rede global de agências publicitárias do McDonald's a criar uma identidade única e unificada para a rede. Uma identidade que possa dar um motivo melhor para as pessoas comerem nos seus restaurantes do que porque é prático e barato. É maio de 2003 e Light está em Munique, na Alemanha. Ele está em um tour global, visitando agências do McDonald's para ouvir sugestões. O que ele ouviu até agora não o convenceu. Mas ele espera que a visita de hoje à agência de publicidade alemã seja diferente. Quando Light chega, Jürgen Knaus corre até ele. Knaus é o chefe da agência e tem 60 anos. Ele usa uma camisa azul extravagante com uma estampa que lembra um código de barras embaralhado. Knaus leva Light a uma sala de reuniões elegante e pouco mobiliada e começa a apresentação. Nós nos perguntamos, o que é o McDonald's? O McDonald's é um lugar divertido de estar. Uma visita ao McDonald's é um dos prazeres simples da vida. A partir dessas reflexões surgiu o slogan. Ich liebe es. É, desculpa, mas eu não falo alemão. Ich liebe es significa eu amo isso. É atemporal, todo mundo entende o conceito de amor. E também é adaptável. Hum... Acho bom. Tem potencial. Tem mais. Uma identidade global deve ser entendida independente do idioma. Então, por que usar apenas palavras? Criamos uma assinatura de áudio que, assim como o slogan, é reconhecível e flexível o suficiente para ser usada em qualquer gênero musical. Barababá. Barababá? ba uh, Quase. É mais fácil entender com a música. Deixa eu mostrar um exemplo. Knaus liga o CD Player da sala. Light se inclina para frente. Coloca de novo. Knaus aperta um botão no CD Player. Naquela noite, Light vai embora de Munique com o refrão barababá, grudado na cabeça. Ele sabe que acabou de encontrar o que procurava. Nas semanas seguintes, a versão em inglês do slogan torna-se mais informal. I'm loving it. E em setembro de 2003, o ídolo pop Justin Timberlake apresenta a nova marca do McDonald's ao mundo. Em janeiro de 2004, a nova marca global do McDonald's, a melhora da comida e outras mudanças devolveram à corporação seu entusiasmo. A empresa sai do vermelho e as vendas e o preço das ações estão subindo rapidamente. Mesmo as críticas dirigidas ao McDonald's no documentário anti-fast food Super Seize Me, de que sua comida causa sérios problemas de saúde, não atrapalham o retorno da rede. O Burger King assiste com inveja. Suas vendas seguem diminuindo e a Wendy's está prestes a substituí-lo como a segunda rede de hambúrgueres da América. O Burger King sabe que precisa fazer algo radical para manter sua coroa. É janeiro de 2004 e no escritório de Miami da agência publicitária de Crispin Potter, o celular de Andrew Keller toca. Ele é o chefe criativo da agência e tem aparência infantil. Andrew Keller falando. Oi, aqui é Russ Klein, diretor de marketing do Burger King. Keller se anima. Algum trabalho do Burger King seria legal. Oi, Russ. Como eu posso te ajudar? Queremos que sua agência crie uma campanha pra gente. Algo surpreendente. Achamos que você tem o tipo de criatividade que precisamos. Parece divertido. Qual é o brief? Vamos lançar um lanche de frango em abril chamado Tender Crisp. É um filé de frango empanado e frito com maionese, alface, e tomate no pão de brioche. Precisamos de tudo. Anúncios para a TV, um site e mensagens para os nossos copos de bebidas. Uh, desculpa, você disse que o Tender Crisp sai em abril? Isso mesmo. Por isso, quero ouvir sua proposta na semana que vem. A equipe vai ter só três meses para criar uma campanha completa. É um prazo extremamente apertado. Mas a agência não pode perder essa oportunidade. Uma semana depois, Keller e sua equipe vão à sede do Burger King. Eles trabalham sem parar, mas a adrenalina mantém eles em movimento. Keller abre o laptop e começa a apresentação. Hoje, as pessoas querem se expressar e se sentirem únicas. Então, vamos reinterpretar a mensagem faça do seu jeito do Burger King para os dias atuais. Keller aperta uma tecla no laptop. A foto de um homem vestido de frango aparece na tela. Klein está chocado e confuso. Ele não esperava isso. O okay. que? Conheçam o frango subserviente. A personificação, se preferir, de comer frango do seu jeito. Como o Burger King, ele faz o que você pede. O frango subserviente vai estar nos anúncios de TV, mas o que vai deixar o público louco vai ser sua estreia na internet. No site interativo, vão poder pedir para ele fazer coisas. Como pular ou dançar. É exatamente o tipo de campanha inesperada que o Burger King precisa. Quando Keller termina, Klein está sorrindo de orelha a orelha. Eu adorei. Eu quero a campanha do frango subserviente. Precisamos para o mês que vem. Apesar do prazo assustador, Keller está emocionado. Mas Klein tem mais. Quero isso em todo o nosso marketing. Definitivamente, isso vai atrair nosso público de 19 a 35 anos. Precisamos atrair eles para ultrapassar a Wendy's. Então, eu estou te dando a conta do Burger King com os 350 milhões de dólares dela. Keller e sua equipe se entreolham com as bocas abertas. Eles ficariam felizes com um trabalho para o Burger King. Em vez disso, eles conseguiram uma das maiores contas publicitárias de fast food. A intuição de Klein está certa. No final de março, Keller volta para entregar uma prévia do site do frango subserviente. Aqui está. Klein vê uma imagem pixelada de webcam de um homem usando uma fantasia de frango e uma cinta-liga de pé em uma sala. Em uma caixa de texto abaixo da imagem, um cursor piscando espera. É, o que eu digito? O que você quiser que o frango faça. Klein digita. Pular em uma perna só e aperta Enter. Alguns segundos depois, o frango começa a pular. Ha, tá bom. Mas e isso aqui? O homem frango começa a fazer um moonwalk pela sala. Não acredito. Quantas coisas ele pode fazer? Ih, milhares. Se você digitar algo que não temos imagens, ele balança o dedo para dizer não. Em 7 de abril de 2004, o frango subserviente entra no ar. Mas há pouco barulho. Os funcionários da agência mandam um link por e-mail para alguns amigos. Mas esses amigos contam para outros amigos. Que contam para outros amigos. Que contam e, bom, vocês entenderam. Em 24 horas, o site foi visitado um milhão de vezes. O frango subserviente virou uma sensação na internet. Se você levar as pessoas para um site onde elas podem dar ordens a um frango subserviente em uma sala desagradável, que parece um filme pornô de baixa qualidade, elas vão se interessar. Isso vai se tornar um estudo de caso de marketing de todos os tempos. Em uma semana, o frango subserviente é uma sensação viral na internet. Milhões de pessoas querem ver o que podem fazer com o Homem-Frango do Burger King. Encorajado? O Burger King e sua nova agência de publicidade dobram as campanhas excêntricas voltadas para jovens rapazes super fãs da rede. Eles reinventam o Burger King como um monarca assustador com uma máscara de plástico que se esgueira na cama das pessoas. O Burger King também faz algumas pegadinhas. Como as pessoas se sentiriam se pedissem um Whopper, mas recebessem outra coisa? As câmeras estão escondidas. Os clientes são reais. As reações são autênticas. Esse é o Whopper Freakout. Número 1. Um. Eles pregam peças nos seus clientes para a campanha, dando hambúrguer Wendy's em vez de um Whopper. Ah, isso é um hambúrguer da Wendy's? Eu sei, é o que estava no embrulho. Olha, é... Eu não estou querendo sacanear, eu quero o meu Whopper. Eu gosto do jeito que vocês fazem. Eu venho já faz tempo, eu venho muito aqui, sabe? Joga isso fora. As campanhas não atraem a todos. Mas elas são eficazes. Os anúncios impulsionam as vendas, especialmente entre os superfãs. E isso ajuda o Burger King a aumentar sua vantagem sobre a Wendy's. Os anos de erros e declínios parecem ter acabado. Mas então, em setembro de 2008... foi uma segunda-feira louca no mercado financeiro. O Dow caiu 500 pontos depois que dois pilares de Wall Street despencaram no fim de semana. Esse é um dia sombrio para os bancos e eles estão afundando o Dow Jones. A bomba relógio da dívida do país acabou de explodir e o Burger King é só uma das vítimas. Eles estão gastando centenas de milhões de dólares em propagandas voltadas principalmente para o cidadão comum. E sua renda dispensável simplesmente evaporou. dezembro de 2011 e o clima na sede do Burger King é sombrio. A crise econômica mundial está atingindo o público de 18 a 35 anos que o Burger King tem buscado nos últimos tempos. Muitos estão desempregados e os que têm emprego estão gastando menos, fazendo as vendas do Burger King caírem. E agora, o pior pesadelo da empresa se tornou realidade. Pela primeira vez, desde que foi fundada em 69, a Wendy's está prestes a ultrapassar o Burger King como o segundo estabelecimento de fast-food mais popular da América. Ajudados por uma base de clientes mais velha e à prova de recessão, e propagandas de batatas e hambúrgueres frescos nunca congelados, a Wendy's acaba de substituir o Burger King como a segunda rede de hambúrgueres da América. É uma má notícia para os novos donos do Burger King, a 3G Capital, que comprou a empresa em 2010 por 3 bilhões de dólares. Felizmente, a 3G acha que sabe quem pode renovar a sorte do Burger King. É verão de 2013 e há uma cara nova na cozinha de um dos restaurantes do Burger King em Miami. O cara novo é um cara magro de 32 anos e cabelos castanhos chamado Daniel Schwartz, e ele está estressado. Ele está tentando montar um Carolina Barbecue Whopper, e ele está fazendo uma bagunça. Schwartz pega a metade de baixo de um pão artesanal e coloca um hambúrguer recém cozido em cima. O gerente que estava observando toma uma atitude. Uh, desculpa, tá errado Os Carolina Barbecue Whopper usam pão com semente de gergelim Schwartz começa de novo Pão de gergelim, hambúrguer, fatia de queijo Monterey Jack O gerente interrompe de novo Não, 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 não. é Pepper Jack pra esse aqui Ai, desculpa, eu sou péssimo nisso Tem tantas opções no menu que eu não consigo fazer todas direito <risos> Schwartz está aprendendo do jeito mais difícil o que não está funcionando no Burger King. Mas ele não é estagiário. Ele é o novo CEO do Burger King. Ele está aqui porque ele realmente quer entender como esse negócio funciona na prática. E está provando ser um verdadeiro atleta. Depois de várias semanas trabalhando como membro da equipe do Burger King, Schwartz começa a reduzir o cardápio e simplificar os processos de cozimento. Depois... Ele coloca itens que não são hambúrgueres, como wraps e café premium, para o apelo do Burger King chegar para além dos superfãs. O Burger King pode ter passado anos tirando sarro dos pratos sem carne como o quiche, mas Schwartz quer que a rede também atraia as pessoas que buscam algo mais... leve que anéis de cebola, bacon e um hambúrguer Rodeo King coberto com barbecue. As mudanças de Schwartz funcionam. No início de 2015, o Burger King passa sorrateiramente ao Wendy's e recupera o status de segunda rede de hambúrgueres da América. No verão, o Burger King se sente confiante o suficiente para oferecer um tempo de trégua ao seu antigo rival, McDonald's. 26 de agosto de 2015, sede do McDonald's em Oak Brook, Illinois. O CEO do McDonald's, Steve Easterbrook, olha o anúncio de página inteira do New York Times que a equipe de mídia da corporação está mostrando. É uma carta aberta do Burger King para o McDonald's. Na carta, o Burger King sugere que as duas empresas marquem um dia mundial da paz, pedindo um cessar-fogo na guerra dos hambúrgueres, abrindo um restaurante pop-up em Atlanta que venderá só por um dia. Um hambúrguer chamado McWhopper. O anúncio atrai a atenção da mídia. Milhões de dólares em atenção. Então, esse é o New York Times de hoje. Tinha um anúncio que tiraram do Burger King e para o McDonald's. O Burger King que uniu forças com o McDonald's seria o melhor hambúrguer. O McWhopper. O Relações Públicas do McDonald's pergunta o que o Easterbrook quer responder a esse convite do Burger King. Easterbrook tira o jornal da sua frente... Bom, com certeza não vamos fazer um McWhopper. O McWhopper foi algo que chamou atenção na Batalha do Hambúrguer. Uma pequena aposta do Burger King. Mas a verdade é que, já fazem anos desde que o Burger King realmente ameaçou o McDonald's pela supremacia do hambúrguer. E a razão é matemática simples. Hoje, o McDonald's tem o dobro de restaurantes que o Burger King possui. Como resultado, o McDonald's passa tanto tempo lutando contra o Starbucks... Taco Bell e Subway, quanto com o Lar do Walper. E a disputa entre todos esses competidores continuará. Nos próximos anos, alguém pode falhar e outros rivais podem entrar na briga. Mas foram Burger King e o McDonald's que pegaram o humilde hambúrguer e o transformaram em uma arma para construir impérios globais. E no processo, mudaram os hábitos alimentares do mundo inteiro. Da Esse é o Guerras Comerciais. Espero que tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de Guerras Comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Carlota Aparício é nossa produtora. Editado por Emily Frost. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer. Design de som original por Bay Area Sound. Nossa gerente de produção é Emily Kanker. Nosso produtor executivo é Marshall Liu. Para o Wondery.